0: Aujourd'hui à l'émission, le juriste et professeur de droit Maxime Saint-Hilaire analyse les suites de la polémique à l'Université d'Ottawa concernant le mot en haine, Notamment le clivage entre les communautés juridiques francophones et anglophones, entre les civilistes et ceux qui enseignent la common law. Il tente d'expliquer ensuite pourquoi des professeurs de droit font si peu de cas des principes de justice naturelle comme écouter l'autre partie et la protection de la vie privée. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Bonjour Alain Laforêt.
1: Bonjour Antoine.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Comme ça, les médecins résidents, donc les apprentis médecins, veulent fournir leur effort de guerre contre la COVID, et... mais on, va... on les empêche ou quoi?
1: Ben, c'est-à-dire que c'est une problématique au niveau du passage d'un examen pratique qui est administré par le Conseil médical du Canada. À deux okay. reprises depuis le début de la pandémie, là, au printemps et il y a deux semaines, on a annulé l'examen pratique. Et Antoine, a un examen pour devenir médecin, ça ne prend pas une semaine pour le préparer, ça prend des mois, c'est un ben euh, énorme sur euh, des médecins. Et la prétention de la Fédération euh, des euh, médecins résidents du Québec, c'est de dire, cette année, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser tomber cet examen euh, qu'on exige du euh, Conseil médical du Canada? De toute façon, les médecins là, qui sont en résidence, ils sont hyper évalués durant tout leur parcours. Là, il y en a que c'est jusqu'à sept ans de formation. Il y a trois ou quatre autres examens. Puis on dit cet examen-là, qui arrive souvent à la fin et qui fait euh, référence à des concepts du début des études, il sert pratiquement à rien. Donc, on a demandé au Collège des médecins de l'abandonner parce que le Collège des médecins a transféré ça euh, au Conseil médical du Canada pour permettre justement à l'ensemble des médecins au pays de pratiquer partout au Canada. Ouais. Il y a un mouvement pan-canadien euh, des médecins pour dire... Oui, c'est pas oui, juste les résidents du non, Québec. Hein. Il y en a beaucoup là, qui disent, laissez tomber cet examen-là euh, parce qu'on dit euh, ça demande beaucoup trop d'énergie. Puis actuellement, on est en temps de COVID. On fonctionne sur des permis temporaires parce qu'on sait qu'un médecin, c'est une entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Ça lui prend ah un oui. permis
0: d'exercice. Ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas un salarié.
1: Là. Non, c'est un permis. Et là, on, il travaille sur un permis temporaire. Et là, on dit, ben, cette année, pouvez-vous oublier ça, puis revoir votre façon d'évaluation pour permettre à des médecins et la prétention... Ils, de...
0: ils veulent pas nécessairement de... qu'on renonce à l'examen, c'est ça?
1: Ben, oui, il... d'un certain sens. Ils pourraient le faire que... après, non? Non, même pas. Eux même pas? disent qu'il ne sert à rien, il ne sert okay. plus à rien, cet examen-là. Mais euh, ils disent surtout, cette année, dans le cas de la COVID, surtout que ça fait deux fois, vous nous... l'annulez. Par ouais. contre, il y a deux semaines, ça s'est fait à 48 heures de vie. Donc, tu as des... des médecins qui se sont préparés à outrance pour... Travailler. Puis là, boum, il l'annule. 48 heures d'avance. Aïe, aïe, aïe. Pendant, et tu te prépares pendant un mois, tu vis un stress, tu vois moins de patients, puis 48 heures avant l'examen, on te dit Ah, puis même on a perdu des résultats, puis on a demandé à des gens de le refaire. c'est une question de gros sous, là. Ah oui? Ça coûte 2800 pour passer l'examen, puis ça rapporte au Conseil médical du Canada, selon la Fédération. Euh, des, euh, des médecins résidents. 30 millions par année, là, cet examen-là. Là. Oh, c'est de l'argent. Là. Je comprends. C'est beaucoup d'argent. Fait que, mais c'est
0: ceux qui, qui, qui l'annulent, qui perdent ces sous-là?
1: Oui, sauf que là, ceux qui ont perdu l'examen, puis on va le reprendre, on leur dit, on va vous permettre de le passer sans le payer. ok, là, okay. la pression, c'est de dire au gouvernement puis au ministre de la Santé, puis vous mettre de la pression sur le collège des médecins. Ah, c'est comme
0: les compagnies aériennes?
1: Voilà. C'est... <rire> ils te remboursent pas, mais ils disent que ils te donnent un beau petit crédit. C'est, c'est pas un crédit vacances, c'est un crédit de permis, c'est un crédit d'examen. <rire> mais tu sais, le Collège des médecins, c'est ouais. une fin de non-recevoir. Écoute, je peux te lire un extrait de ce qu'ils nous ont envoyé. Ouais. Il est de la. Ben, c'est rest... ça, ils veulent rien savoir, Parculaire. le Collège. Non, 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 c'est réfuté, c'est euh, mis en dessous du tapis, puis on envoie la poussière par-dessus. Il est de la responsabilité du Collège des médecins d'assurer qu'un examen pratique de compétences cliniques et l'examen de spécialité. Précédant l'attribution de permis oui. d'exercice, euh, la euh, fédération souhaite passer outre à cette obligation, mais le collège ne les abolira pas. Ouais. Ils écrivent, entre autres, « Les citoyens doivent légitimement s'entendre à ce, que le collè- à ce que leur collège leur garantisse que les futurs médecins ont suivi avec succès des examens visant à évaluer leurs compétences. » Et euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur les ondes de TVA a dit « Moi, je m'en remets au collège des médecins. » On a besoin de ces, de ces professionnels-là, mais c'est le Collège des médecins qui, ultimement, va décider s'ils ont besoin de passer cet examen. Je suis tiraillé,
0: moi, face à cette affaire-là. C'est sûr que c'est, c'est mieux que les gens qui commencent à travailler, passent les examens qu'ils doivent passer. Mais je comprends en même temps qu'ils ont tellement de pratiques, les résidents, surtout en période covidienne comme celle-là, où c'est assez intense.
1: Mais tu sais, c'est 6 à 7 ans de formation, ils passent 3 à 4 autres examens. Oui, c'est ça. Ils sont évalués à chaque... Deux fois par semaine, ils sont évalués durant qui ouais. sont résidents par les médecins qui les supervisent. Et là, ils disent à la fin, on nous demande de les passer cet examen-là qui fait une revue générale souvent des concepts qu'on a vus en début et qui ne servent pas vraiment euh, dans notre pratique. Puis là, on vous demande en période de COVID de vous préparer, puis deux fois, on l'annule. Là, la, c'est comme la goutte que fait déborder le vase Puis il y a un mouvement pour dire euh, oubliez ça.
0: – Jusqu'où ils vont aller, là? Parce que là, c'est, c'est une fin de non-recevoir et du ah, collège et du gouvernement.
1: – est-ce, est-ce qu'ils vont décider de, de peut-être Faire des moyens de pression. Ils vont
0: faire comme les gyms?
1: Est-ce qu'ils vont se, est-ce qu'ils vont se retirer durant la... Se faire justice Personne? eux-mêmes? Non? <rire> je veux dire, durant... Moi, j'ai un examen. Oui? Écoute. Ils pourraient dire, j'ai des examens à préparer, donc... Euh... Je ne pratique pas, sauf que... Écoute, Antoine. Ouais. Euh, j'ai parlé avec des médecins, puis il y en a qui m'ont parlé sous le couvert de l'anonymat, parce qu'ils ils ne voulaient pas, justement, dénoncer cette situation-là par ouais. de représailles en disant, est-ce que j'aurai de représailles parce que je vais dénoncer une situation car bout de ligne quand je vais passer mon examen. Ils ne me feront pas passer. Là. Mais écoute, ces gens-là sont endettés. On va dire, oui, ils font des bons salaires. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, j'ai parlé avec des médecins qui ont entre 300, 400 et 500 000 de dettes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vas faire moyen de pression en disant, OK, moi, pendant 30 jours, je me prépare pour l'examen, je ne pratique plus. Quand tu as une dette qui euh, frise, là, oui, on, et c'est des salariés privilégiés. On en a besoin de ces mécaniciens mm-hmm. du corps humain. Là. Mais oui. Il ne faut pas l'oublier. Et là, je pense que c'est comme une porte fermée. Quelle sera la suite des choses? Comment va réagir la fédération? Ils ont écrit des articles. Mais ce qui est certain, c'est et du Collège des médecins, et du ministre de la Santé, c'est...
0: Tu vas continuer à suivre ça, euh, j'en suis certain. Euh, Je voudrais aborder une autre question en terminant avec toi, Alain. de, tu, tu couvres la COVID là, depuis le début, as pris euh, quelques semaines euh, cet été. Tu me disais, à un moment donné, ce printemps, c'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. Oui. Là, on est en deuxième vague. Comment, comment tu te sens? Comment ben, es-tu
1: il, <rire> dans y a, ta couverture? Il n'y a pas, pas grand-chose qui a changé. Je comprends que les gens soient un peu... Euh, Puis on va employer euh, le terme du premier ministre. Tanné ce qui <rire> <ce rire> Oui, oui. Puis oui. Euh, mais voyez ce qui se passe à, ailleurs dans le monde. Ouais. C'est une fluctuation de décisions bonnes et quelquefois de mauvaises décisions, euh, de décisions partiales et impartiales. Mm-hmm. Euh, les propriétaires de, res- les, de restaurants, on, on les comprend. Les propriétaires de bars, on les comprend. Les propriétaires Salle de chers, on les comprend. Ce que le gouvernement, ou plutôt la santé publique, ne veut pas, c'est donner l'occasion des rassemblements. Et même, on recommande fortement aux gens de rester à la maison puis de faire du télétravail. Bref, c'est de réduire au minimum le contact. Puis en bout de ligne, vous allez vous dire, OK, c'est en haut de 50 ans que le virus touche puis que ça implique les gens puis qu'ils deviennent malades. Mais là, on est à quoi? C'est autour de 550, 560 personnes. Là qui sont hospitalisés, vous allez dire « ouais, c'est pas beaucoup, il y a 2000 lits », mais si on laissait la porte ouverte, comme ça s'est fait ailleurs dans le monde…
0: Ça courant, déborderait, hein. Ben, je... c'est
1: le 2000, puis là, c'est on ça. parle des médecins résidents qui demandent de l'aide pour dire « on veut aller sur le terrain, on veut avoir pas ce stress d'examen-là pour être plus présent », t'as plein de médecins, puis des médecins qu'on n'aurait pas cru qui remboîtaient le pas, avec le, le, le message à la santé publique du gouvernement, qui disent « protéger le réseau de la santé. En bout de ligne, tout ce qu'on demande, c'est de protéger le réseau de la santé. C'est ça. C'est de protéger les infirmières, c'est de protéger les préposés aux bénéficiaires, c'est de protéger euh, les médecins. Pis c'est un vrai jeu
0: d'équilibriste parce qu'en même temps, il ne faut pas tuer l'économie. Tu sais, faut, faut... Ben là,
1: l'économie, euh, je parlais avec des, des, des prévisionnistes puis on me dit on est dans un, dans un U profond. Là, tu sais, oui. ça, ça, va être, ça va être long et pénible avant de remonter. Oui. Euh, est-ce qu'on se dirige vers une dépression? Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent actuellement. Mais écoute l'automne, c'est déjà difficile pour plusieurs commerçants. Ah oui, vraiment. Ça s'appelle commerce de détail, restauration, bars, c'est c'est l'écatombe. Moi, je ne voudrais pas me retrouver dans, dans leur situation. Nous, on est des privilégiés, Antoine, on travaille. Là. On n'a pas arrêté de travailler durant euh, toute cette période-là. Moi, j'en connais des gens qui ne travaillent pas. Qui sont mais notre entreprise maison. a été
0: très affectée aussi. Oui, et, ouais.
1: et c'est après. Qu'est-ce qui va se passer c'est ça. après, quand la, l'économie va revenir? mais Tu sais, tu as des gens qui sont chez eux à attendre, qui se posent la question « Demain, est fait de quoi? » Bien, il faut garder espoir. Gardons espoir. Quand le vaccin va arriver, ce sera « Le soleil va se pointer ». Ouais. C'est pas pire. S'il arrive,
0: merci beaucoup. Ben, il va oui. arriver,
1: il va arriver. Il faut garder confiance.
0: Espérons, oui, voilà, exactement. Merci pour euh, cette note d'espoir sur euh, cette pandémie qui n'en oh. finit plus, mon cher Alain Laforêt.
1: <rire> Je ne trouvais pas que c'était très optimiste.
0: <rire> non, mais gardons espoir. Gardons espoir. Hein? Donc, Alain Laforêt est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelle. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.